1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Что нового союзное государство? Мы в конце недели собираем новости, которые происходят в союзном государстве. Они могут касаться политики, экономики, социальной сферы или культуры, но объединяет их одно вот именно союзное государство. В Беларуси начались совместные белорусско-российские учения, союзная решимость 2022, крупнейшая проверка сил реагирования Москвы и Минска. Эти учения продлятся до до 20 февраля, и они, как уже неоднократно подчеркивалось, носят исключительно мирный характер. Главная цель проработать оборонительные действия в случае внешней агрессии и террористической угрозы. Задачу в ближайшие 10 дней поставлено достаточно много: это и усиление охраны границы, перекрытие каналов поставки оружия, блокирование банд формирований. С нами на прямой связи эксперт Ассоциации военных политологов за кафедрой политологии и социологии российского экономических. Плехановского университета. Андрей Кошкин, Андрей Петрович,
0: здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Андрей Петрович, а вот ну, подобные учения проходят постоянно. Но эти учения немножечко особенно, они на фоне новостей об оружии, о войсках и прочее, прочее. Это как-то может повлиять на структуру учений, каким-то образом их поменять? Или это просто информационный шум и фон, на фоне которого как раз эти учения проходят?
0: Да, учения очень серьезные, они плановые, и это самое главное, а то, что они являются стабилизирующим фактором, в этом нет никакого сомнения, потому что э, все прекрасно понимают, что мы обязательная страна и не нарушаем своих слов, и даже если техника и люди приходят в Белоруссию, они возвращаются на свои квартиры после... Учений тоже будет и завершение этого э, второго этапа. Надо сказать, что учение началось с первого этапа переброска войск. Это за 10 тысяч километров э, Восточного военного округа переброшена и техника, и люди. И оценка первому этапу дана блестяще. Прошла передислокация войск для начала Второй важнейшей активной фазы, которую вы раскрыли весьма интересно, вот сейчас она уже в развернутом формате проходит, и естественно, наверное, уже тот страх, который нагоняли западные информационные средства, начинает снижаться.
1: Но здесь ведь вот какая интересная история. Кто-то из экспертов сказал, вот закончится учение, наши войска вернутся обратно по местам дислокации, а Запад может сказать, ага, это вот наше давление э, вынудило их вернуться на исходные позиции. Это мы на самом деле. Может такое быть действительно?
0: Да нет, я вам более того скажу, Михаил, так будет. А, Так будет. будет. Пожалуйста, Макрон приехал, говорит, он э, заручился словами Путина, что деэскалация будет. Приехала министр иностранных дел Великобритании листра И та уже всем объявляет, что она сдержала агрессивного Путина. То есть вот, пожалуйста, едет министр обороны Великобритании Бен Уиллис. Тоже будет говорить, что он сдержал. Они же сейчас челночную организовали такую дипломатию только лишь набрать очки, потому что заведомо знают, что у них успех в кармане перед своими избирателями.
1: То есть, в любом случае, они оказываются в выигрыше тогда, получается, Андрей Петрович? Да,
0: это еще началось с команды дипломатов под предводительством Венди Ширман, которая, о которой отправляли из Америки договариваться, чтобы Россия не вторгалась. Хотя мы ждали, что они будут говорить по основным пунктам договора о безопасности между Соединенными Штатами Америки и Россией. И вот с тех времен повелось, все, кто не приедут, все рассказывают, что они сдерживать Россию приехали, возвращаются и голубь мира. Это все началось 7 декабря прошлого года, когда Джо, э, Джо Байден, Сразу повысил свой рейтинг после того, как по видеосаммиту предупредил нашего президента, чтобы он не вторгался. И к Рождеству он самый лучший президент страны.
1: Спасибо большое за комментарии Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, зав. кафедрой политологии и социологии Плехановского университета был у нас в прямом эфире но ну, уже учения идут войска провели передислокацию на боевое дежурство заступила авиация и ПВО после совместных маневров все силы и России и Беларуси вернутся к местам постоянной дислокации об этом было объявлено еще даже перед началом учений союзная решимость 2022 и как раз Сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу. Москва проинформировала иностранных партнеров об этих учениях. Но в США все равно уже заявили, что и Россия и Беларусь своими действиями повышают напряженность в регионе. Перенесемся на Олимпиаду. Биатлонист Антон Смольский открыл счет медалям белорусской команды на Олимпийских играх в Пекине, завоевав серебро в индивидуальной гонке. С успешным выступлением поздравил Антона президент Беларуси Александр Лукашенко. С нами на прямой связи Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Андрей, привет.
2: Добрый день.
1: Андрей, давай вспомним события 30-летней давности. И вот распался Советский Союз, наступил 92-й год, февраль, и началась Олимпиада в Альбервиле. И там выступала объединенная команда. куда входи... Уже не было Советского Союза, но была объединенная команда. Э- и туда входили и спортсмены, и Армении, и Украины, и Белоруссии. Э- и выступали они на зимних Олимпийских играх, а потом еще и на летней Олимпиаде в Барселоне. Скажи, пожалуйста, а вот если сейчас... Мы же все равно выступаем под Олимпийским флагом на Олимпиаде в Пекине. В качестве примера... Можно можно ли представить, что вот спустя 30 лет назад, э, но ну мы же союзные государства, будут вместе выступать спортсмены Беларуси и России?
2: Ну, тогда медалей э, у нас будет меньше, э, чем если бы мы выступали по отдельности. — Почему? — Почему? А потому что, ну, допустим, сейчас э, гонка гонка биатлонная, да, мы можем выставить... Одна страна может э, выставить четырех спортсменов, да, а две страны может выступить восемь спортсменов. Э, Значит, э, каким-то образом э, шансы-то повышаются на медали. Исключительно из этих соображений. Но на самом деле э, мы же болеем за наших. да, Мы не болеем, не знаю, вот в данный момент мне как-то не так, чтобы важно, как мы называемся. Сборная России, хотя мы везде у себя пишем, что мы сборная России. вот Или э, команда Олимпийского комитета России. Мы наши, это наши, мы за них болеем. А,
1: как тебе выступление наших, как тебе выступление белорусских спортсменов? Могут ли они претендовать еще на какие-то медали в каких дисциплинах?
2: Ну, знаешь, насчет белорусских спортсменов я ничего особенного не скажу, да, я знаю, что у них есть и неплохие биатлонистки, и, может быть, там даже и медалька будет у них в и у них есть... Как я помню, фристалисты тоже вроде бы неплохие, но, опять же, я здесь не эксперт. Все наше внимание на наших, в на данном случае сборной России, и как выступление. Пока, пока, ну, хотелось бы лучше, потому что вчера был безмедальный день. Сегодня порадовал наконец-то... Александр, Большунов, Александр да. Большунов, да. Ну, он, наконец-то, да, он-то у нас всегда у человека шесть гонок на Олимпийских играх. И, шесть, в, каждой, шесть, и в, каждой гон...
1: да, в каждой гонке в каждой в каждой
2: гонке он брал бенали. И это, конечно, очень-очень-очень здорово, круто. Сегодня второй, сегодня серебро на классике. Там Син, конечно, творил что-то невообразимое, который выиграл эту гонку. Угнаться за ним очень-очень сложно, но Александр делал все, что в его силах, и оставил за спиной Клебо, что, в принципе, уже норвежство того самого до да, своего основного соперника, что уже само по себе тоже очень приличное достижение. Ну и я думаю, что в следующих гонке где Александр Большунов будет задействован, он нацелен как минимум на медали, как максимум на золото и надеемся, что то золото, которое завоевал в предыдущей гонке в Скиатоне, не останется его единственной победой на Олимпийских играх, а будут еще чемпионские титулы и обязательно, обязательно до конца Олимпиады он нам их еще и продемонстрирует еще золотую и не одну медаль.
1: Спасибо большое Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды, наблюдаем за выступлениями спортсменов. И российских, и белорусских. Впереди еще и выступления фигуристов, и, конечно же, хоккейные матчи. А наша сборная России сегодня обыграла датчан со счетом 2-0. Не без сложностей была эта игра, но тем не менее. Продолжаем следить за олимпийскими событиями. А мне осталось сейчас предоставить слово моему коллеге, который расскажет о том, что можно посмотреть в выходные на телеканале «Белрос».
3: Белорус приглашает к просмотру художественного фильма «Трамвай в Париж». Десять дней, наполненных невероятными курьезными событиями, необратимо изменили привычный жизненный уклад профессионального художника Валерии Петровны Сташинской. Уволение с работы и необходимость выплачивать кредит не ввергает ее в пучину отчаяния. Лера готова на любую работу, ведь у нее есть только две недели на то, чтобы разрешить свои финансовые проблемы и уехать в Париж для создания авторского фотопроекта «Влюбленных». В личной жизни самой Леры полная неопределенность, ее близкий друг – актуальность, Костя склонен в большей степени к азартным играм, чем к созданию семейного очага. И Лера награждена за свои старания и стремления к мечте. Смотрите первую и вторую серии фильма «Трамвай в Париж» на телеканале «Беларусь» 14 февраля в 21.10. Еще «Беларусь» расскажет о самых актуальных новостях. Чтобы быть в курсе всего, можно следить за информационно-аналитической программой «Факты на стол» 14 февраля в 19.15 и 23.15.
0: То нового в Союзное государство.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.